0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Conmigo tengo a Marcos Lobo y Andrés Torres, que me acompañarán en esta nueva aventura en la que trataremos temas muy diversos, todos ellos relacionados con Asturias, la comunidad Cloud y STEM. En este primer episodio hablaremos de la iniciativa Digital Nomad Asturias y vamos a ver lo que va de sí. Así que no os vayáis, quedaros con nosotros, que comenzamos ya. Vale, pues vamos a empezar con una ronda de presentaciones. Andrés, eh, buenas un poco sobre ti.
1: Buenas, pues yo soy Andrés Torres eh, García, como acaba de decir Ángel, eh, de Avilés, de toda la vida. Pero unos años he estado por el mundo, fui como la mayoría de los asturianos a Madrid a buscar trabajo. Eh, estuve ahí cinco años, luego he estado por, por Holanda, por Londres y con suerte, eh, con gracia gracias a Dios... <risa> Eh, me he vuelto a hogar, estoy otra vez trabajando desde Apilés, entonces el tema de hoy pues, claro, me ha afectado directamente y las, las facilidades y no facilidades que hay de trabajar desde fuera, de volverte a casa, eh, tipos de trabajo y tal, que queremos tratar hoy un poco bueno, pues, nuestra experiencia y lo que conocemos también de otra gente.
0: Muy bien, muchas gracias. Marcos, cuéntanos un poco sobre ti. Muy buenas.
2: Eh, yo soy Marcos Fermilobo, eh, trabajo de Teclit en, en Nextin, una empresa de, de Suiza. Eh, ahora mismo estoy en, en Madrid, eh, pero soy originario de Oviedo. Soy el, el único de los tres eh, de aquí de CloudNet y Asturias que, que de momento estoy un poquito fuera. Y entonces, este tema también aplica bastante y, y, de hecho, últimamente estoy bastante interesado en, en este tema de los nóvadas digitales, con la nueva iniciativa que hay por ahí con la ley de startups y demás. Así que, nada, encantado de...
0: de marcarnos una
2: charla aquí, a ver, a ver qué sale todo esto.
0: Muy bien, pues solo quedo yo, mi nombre es Ángel Suárez, ahora mismo también afincado en Asturias, eh, trabajando en una empresa que se llama caleb pero sí que tuve también una, un periplo en el extranjero, comencé en, en Holanda, varios años, cuatro o cinco años, ya no recuerdo, eh, donde hice los estudios de doctorado, terminé, y después nos fuimos, eh, con la que ahora es mi, es mi mujer, pues nos fuimos a a Londres. Y desde Londres, a raíz de la pandemia, tuvimos la oportunidad de volver a Asturias y aquí estamos, trabajando en algo que me gusta, eh, con gente que... con buena gente y eh, trabajando desde, desde mi pueblo. O sea, desde, desde ese de Murias No podía ser de otra manera, lo tenía que mencionar ya el primer día y, y, y ya está. Ya lo he hecho. ¿Qué tal es Así que manera? nada. Muy bien, muy bien. Eh, tengo que decir que algo que te comentaba el otro día sobre la conectividad que teníamos que, que era buena, eh, ya no es tan buena. Eh, bueno, una empresa, que no voy a decir el nombre, sí, la voy a decir. Adamo, que es con la que tenemos el, el contrato de internet, tenemos aparte, como so, buen previsor que soy, sí que seguí manteniendo la, la, el contrato que tenía con Vodafone, que funcionaba un router 4G, y ese funcionaba bastante bien. Y cuando instalamos la fibra óptica con Adamo, eh, pues. Eh, parecía que iba a funcionar bien, funcionó bien un par un mes y el viernes pasado se cayó y desde entonces pues estamos sin, sin, sin red. Entonces, bueno, eh, luces y sombras, pero bueno, como está comenzando, vamos a dar un poco de, digamos, de, pues es, de margen.
2: Es un buen melón, Ángel, porque además eh, yo creo que aplica sobre para, para, para el contenido que tenemos hoy. Eh, imagínate, un nómada digital que en cierto momento de su periplo por España se quiere pasar por Santibanes, eh, por, por las magníficas vistas que hay, a la montaña, aire puro, libre, eh, esparcimiento después del trabajo. Eh, creo que es un tema súper interesante, además, eh, que, que dé la coincidencia que tú andes por ahí.
0: Pues sí, la verdad es que, la verdad es, que es muy interesante y, y siempre que tengo la oportunidad siempre hablo de ello porque creo que si yo lo estoy haciendo más gente lo puede hacer y el tipo de trabajos que tenemos pues nos permiten trabajar a distancia. Yo creo que es algo que, que hay que poner en valor y, y, y yo creo que en cierta manera el vivir en las ciudades, grandes ciudades, vivir, en, vivir fuera, eh, a mí me hizo cambiar, ver esto de otra, desde otra perspectiva, de, de, de valorar más lo que, lo que de pequeño teníamos y, y pensaba que eran cuatro árboles, pues ahora lo valoras mucho más. Y, el poder, y que este tipo de trabajos eh, que mucha gente, y volvemos al tema del nomad digital, pues la gente que pueda disfrutar de, de estos entornos y a la vez seguir haciendo su, eh, su trabajo, pues es algo de valorar y es algo que tenemos que, que seguir trabajando porque no es sencillo, no es fácil, por el tema que hablamos, infraestructuras y demás, y, pero bueno, yo creo que se están dando pasos en, las, en la buena dirección y, y solo hay que seguir, solo hay que seguir empujando. Eh, le quería preguntar a Andrés, que comentaba también que se, que se había vuelto a Asturias, un poco, eh, pues, ¿qué, qué supuso eh, la vuelta para ti a Asturias?
1: Bueno, yo nosotros, um, una de las mayores razones eh, fue, nosotros hemos, eh, yo y mi pareja hemos tenido dos, dos niños, entonces tuvimos el primero allí en Londres, cuando estábamos en Londres, y con el segundo, que va a venir ahora justo a interrumpir, me viene a dar esta a mí, porque me está jugando con un coche me lo viene a dar, que eso siempre ayuda mucho a los podcasts. Las Gracias. De directo. Eh, pues eso, yo nos volvimos por, uh, por un tema familiar, aunque ya lo teníamos un poco macerando de tiempo. O sea, cuando nos fuimos nunca era un... Es verdad que no nos íbamos con un tiempo determinado, no nos vamos X años y ya nos volvemos, pero sí que la idea era en algún momento volver. Al final es un poco complicado, aunque todo nos va a la aventura cuando es más joven y, y después de... Bueno, pues así, yo me fui a Madrid, tenías amigos allí, luego te vas a Holanda, sacas amigos allí en Londres, pero bueno, la familia la tienes lejos. que Cada día es más fácil, hay vuelos, pero mira, Asturias en lo de los vuelos también tuvimos épocas complicadas y casi no había vuelos y, y quieres estar cerca, yo creo, de, si tu familia está... Bueno, mi hermano vive en Madrid, pero mis padres todavía están aquí, otra más familia, amigos de la infancia y a veces te ves un poco... Siempre teníamos la broma esa en mi casa, de Asturias o Trabajas, de que había que irse de Asturias para, para buscar, según qué tipo de trabajo, especialmente. Porque mi padre eh, trabajó en Telefónica aquí toda su vida y Telefónica mantuvo aquí opciones Bueno, también está Arcelor, que en aquí en Avilés da mucho trabajo y hay, hay parte de más de Masí, con lo cual hay trabajos, digamos, más tecnológicos y modernos. Pero es complicado. Entonces, te tienes que, te ves obligado a ir a buscar por ahí. Si quieres algún tipo de empresa distinta, también te vas por ahí, pero luego... La, cómo se vivía aquí, yo nunca tuve ningún problema. Hay otra gente que, bueno, sí que tiene más afán de tal, pero yo vivía encantado aquí: tienes la playa cerca, la montaña cerca, se come bien, es barato, comparado con lo que he visto por el mundo después de Madrid y Ámsterdam. Y luego el factor familia fue un poco determinante: tener abuelos cerca, eh, también eso, criar un crío en una ciudad grande es un poco commuting, eh, tener que llevar a los críos alcohol en medio de Madrid, en medio de. Londres, la única que sé que familiarmente nos parecía un poco mejor era Ámsterdam. si te digo la verdad, es una ciudad más pequeña, más manejable pero, pero el resto no entonces bueno, ese fue la, el primer razonamiento y que mi trabajo lo permitía mi chica era enfermera, es enfermera y se fue también en su momento por, por trabajo, porque aquí se pagaba muy mal, las condiciones de las enfermeras no eran muy buenas y por fuera se pagaba muy bien y se buscaban mucho los profesionales entonces cuando vino aquí también tuvo que valorar eso eh, por ejemplo, ya tuve una bajada maternal de un año allí pagada, aquí no, la hay, claro, pero bueno, la claro. subo ella, bueno, pero aquí encontró trabajo bien y, y, y le gusta estar aquí de vuelta, pero ya digamos que profesionalmente para ella fue un paso atrás, y para mí no, porque me vine con el trabajo de allí, y ahora que estoy transicionando a otro trabajo, también es un trabajo remoto, pero es verdad que no, no es lo mismo buscar solo desde aquí o 100% remoto, que, que tener el, digamos, el mundo eh, available para moverte, es, no es lo mismo. Pero bueno, no, no, yo estoy contento con la decisión ¿eh? y, y yo, tengo, eso, yo no estoy en, eh, digamos, eh, que me haga falta internet rural o algo así, o sea, que esto es Avilés, conexión de sobra. Trabajo desde mi propia casa, que tengo espacio también, entiendo que no es para todo el mundo, depende de dónde vivas, pero yo tengo hueco aquí en casa perfectamente y estoy muy contento con la decisión, sí. Pero ahí hay cosas que, que mejorar, yo sobre todo lo veo, que no haya empresas de aquí, que no haya... ya no te digo... En España en general, porque bueno, en Madrid no hay startups ya, pero en asturianas. Que de aquí la gente salga de la universidad y tenga el primer pensamiento, voy a montar una empresa aquí, desde aquí, y voy a contratar gente aquí. Porque es así como, como se crece. O sea, es, tenemos la suerte de que nos hemos movido y tienes contactos fuera y puedes conseguir trabajos pues con empresas de Londres, de Estados Unidos, que hay muchas por ahí, hablamos inglés. Pero... Yo soy primero, ¿eh? que cuando me acabé me fui a buscar una empresa que me contratase, no he montado una, mm, pero, sí, pero claro. estaría bien que empresas españolas tuvieran oficinas aquí, porque se habla mucho de, de Valencia, de Málaga, sitios así, pero en Asturias no hay tantas. O sea, bueno están consultoras de turno que abren un tiempo porque pillan una subvención del gobierno y cuando se acaba la subvención y ya no tienen que, tienen que pagar por el alquiler de oficina o lo que sea pues uh, hasta luego muy buenas, ¿no? Entonces, no sé, eso es lo que habría que, para que esto a largo plazo tire y que Asturias pueda atraer profesionales de ese nivel, habría que eso tener ¿Y qué, empresas. ¿Y qué crees?
0: Que, porque yo creo que tocaste en algo, y ahora le quiero preguntar a Marcos, eh, tocaste algo que es muy importante, yo creo que es la, la base de, no la base, pero lo que nos ayudó a nosotros en nuestro caso a poder, digamos, disfrutar un poco de la situación que tenemos ahora, es el irte, sí. pero con un tique de vuelta y siempre yo creo que también depende también mucho del, del contexto que tenga cada uno de, de, pues eh, lo arraigado que, que estés en, en, en Asturias o estuvieras en Asturias antes de irte que tengas siempre sí. esa mentalidad de volver mucha gente con la que hablo sí que tiene esa mentalidad eh, no sé Marcos ¿tú, tú cómo lo ves pero eh, en algunas ocasiones que hablamos sí que también compartes esa idea pero no sé sí. si quieres comentar algo al respecto de, de esa idea de irte y siempre tener la idea de tener que volver
2: yo para eso tengo que reconocer que soy un poco más díscolo. Y este es, este es una, un argumento que, que, que cuando hablamos de todos estos temas en, en Asturias y demás, pues es cierto que, que siempre estamos hablando de, de, de lo de volver, ¿no? Yo no, no, no soy particularmente... Yo creo que depende del, del caso de, de la gente. Al final, lo que hablamos muchas veces, ¿no? Porque esto es casi como un producto. El caso de uso. Eh, entonces... Yo, de hecho, en su momento me planteé no volver, eh, sinceramente. ¿Por qué? Porque el desarrollo profesional eh, estaba mejor donde, donde estaba. En, en aquel caso era, era por Suiza. No me considero que fuese un nómada digital de aquella, porque estuve como tres años por, por ahí adelante. Eh, entonces, no, no lo veo exactamente así. Yo, para mí, sinceramente, depende de, del caso de eso. Sí creo en el retorno de inversión eh, de, oye, Hemos tenido una formación aquí en Asturias, un crecimiento, se ha invertido pasta, dinero público, eh, a no ser que haya sido a, a, a la privada, eh, con lo cual eh, creo que es una responsabilidad dar retorno de inversión. ¿Cómo? Yo creo que hay muchas, hay muchas fórmulas, eh, muchas de las que, eh, por ejemplo, las que los que estamos aquí hablando lo hemos hecho, que es volver. Eh, algunos ya estáis allí, otros como yo, volveremos, eh, pero... Hay otros hay otros casos de, de otras formas de retorno de inversión. Entonces, a mí lo que lo que me parece interesante es, es sobre todo el, lo que comentabas al principio, ¿no? El tema de los de los nómadas digitales y demás, porque claro nosotros ahora con los casos de uso que hemos puesto nosotros somos nómadas digitales no lo somos eh, somos simplemente personas que han ido de un sitio a otro. Eh, ¿qué, ¿Qué somos?
1: Yo creo claro, que el concepto nómada digital es más, eh, yo lo veo en otros, en otros colegas que tengo que sí se, que, se, que están moviéndose cada X meses, eh, no tiene que ser un número exacto de meses, ¿sabes? igual te pasas un año en Portugal, otro año en, en Asia, eh, cosas así, ¿no? Normalmente lo que hacen es rotar más por, por temporada de verano, <risa> donde pillen mejor tiempo, pues están un tiempo allí, lo que es el, en vez de quedarse el invierno en Ámsterdam se van a algún sitio y luego el verano sí lo pasan en Asteran, que es bueno, un sitio que en verano luce mucho más, o las ciudades del norte, y rotan más así. Yo creo que nosotros, al final, es un tiempo te fuiste a una ciudad, porque también, al estar en Europa, cosa que no valoramos, eh, puedes trabajar desde cualquier sitio sin visas ni historias. Eh, entonces, yo lo, yo lo veo más por ahí. Nosotros, yo creo que en el caso de ninguno de los... o Bueno, yo no. Yo seguro que no vaya. Yo me fui a... Me moví bastante en un concentrado de años desde Madrid a Amsterdam dos años en Londres otros dos años, pero fue más por uh, por un tema de cambio de ciudad directo, no, venga, voy rotando por sitios así, que es lo que venden un, o sea, al final, si lees lo de Nomad Asturias y la iniciativa que se ha montado en España la visa esa tiene, por ejemplo, un año de duración, o sea, si se viene alguien de digamos, de fuera de España con ese tipo de visa, la idea es, o sea, yo creo que es para aprovechar, moverte por España ese año y trabajar, más que estar en Madrid solo un año entero, pero bueno, la gente hará lo que quiera, claro pero bueno, tengo la idea
0: eh, a nivel de, de crear un modelo, digamos, sostenible, el tema este de nómadas Asturias, ¿crees que funcionará? Porque estaba pensando ahora que comentaba eh, que decía Marco si somos eh, nómadas. si somos nómadas o no. Eh, yo no me ¿tú, considero, tú? yo simplemente fue el ¿Es, el. es un nómado que sea local. <risa> sí, 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 ahora soy nómada local porque me estoy moviendo entre Oviedo y, 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 Santibanes. y, y Santibanes. Pero. Bueno, yo no me considero nómada en el sentido más global del, del, del concepto, digamos, porque, bueno, es, es un tique de ida y vuelta, siempre lo tuve claro, que quería volver, pero sí que es necesario ese viaje por fuera de, para parte de, de otras culturas, para parte de, 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 pues, aprender el, de idiomas, que te permitan luego también acceder a ese mercado laboral, que estando aquí en Asturias, pues, es más difícil alcanzar porque, bueno, la formación en inglés, por ejemplo, ya simplemente es bastante más difícil acceder a ese tipo de, de trabajos simplemente porque no hay formación en inglés. Que no es lo mismo que no, no quiere decir que no haya formación técnica. Sí. Hay formación técnica y tengo varios amigos, varios conocidos, que técnicamente digo, joder, podréis trabajar, eh, hacer eh, el trabajo que, que se hace en cualquiera de estas empresas que, con las que, con las que tratamos, pero claro, esa limitación del, del idioma, pues, ya es una barrera. Entonces, simplemente ese, ese viaje fuera, ese. Eh, pues eh, eh, mejorar un poco el idioma, pues ya te abre más puertas que. Pero bueno, también viene con, con la mentalidad y con otro tipo de cosas que, bueno, que son necesarias y que si no las tienes, no las tienes, y si no te apetece, pues no te apetece. <risa> eh, iba, iba a hacer una pregunta, y luego, como siempre, pues cojo otros derroteros. La pregunta era si este modelo de Nomad Digital eh, que está proponiendo Asturias es sostenible en el tiempo, digamos. Porque. Y lo, lo pregunto porque. Eh, eh, se, se centra en gente que venga, esté unos meses y se vaya. Es decir, no se centra en uno de los problemas que tiene, por ejemplo, eh, la España vaciada, que es traer población y hacer que se quede. Eh, en, ese, en ese aspecto, ¿cómo lo veis?
2: Sí, sí, no sé sí, quién queréis. Bueno, sí, si quieres empiezo yo. De hecho, en referencia a lo que dijo Andrés antes, de hecho, creo que fue ayer cuando les pregunté por Twitter a esta gente de Nueva de Asturias eh, sobre... Eh, siendo alguien de nacionalidad eh, europea, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puedes estar en España de forma legal trabajando para una empresa de la Unión Europea? Y lo que me dijo es, eh, siendo ciudadano de la Unión Europea, no necesitas visado. Eh, en el caso de que no lo seas, con lo cual entiendo que podrías estar, a ver, no puedes estar permanentemente, porque hasta lo que yo sé son seis meses eh, fuera de, digamos, de, de, de tu... De tu ciudad, de tu ciudad, ¿no? De tu país, ¿no? Eh, trabajando para una empresa de, de ese país. Y lo, luego lo que me dijo es que si, que si no eres de la Unión Europea puedes solicitar un visado y ahí es donde tiene sentido al parecer toda esta iniciativa de nómadas digitales eh, que tienes un año y lo puedes extender hasta, hasta tres años. O hasta un máximo de tres años. Ah. Entonces, si es sostenible o no. Eh, no sé si está hecho para darle sostenibilidad a, a la región. Yo creo que es más, tal y como yo lo veo y como yo lo entiendo, es para darle visibilidad a la, a la región o, o a, bueno, la ley es la ley de startups, ¿no? Pero esta iniciativa que estamos viendo de, por parte de Asturias, de Nómada Digital, mi sensación es que el valor lo va a traer a nivel de visibilidad al exterior de la, de la región, porque el propio nombre, nombre lo dice, ¿no? Una persona que es nómada va y viene y va cruzando por, por diferentes partes. Podríamos tener potencialmente alguien de, eh, pues de Europa yo que sé, un francés o una francesa o una persona de, de Tailandia eh, que esté de, literalmente dando vueltas por España durante todo el año. Eh, o al menos hasta que le aguante la, la visa esa, ¿no? Entonces, no creo que sea tanto para traerle sostenibilidad. Mi, mi sensación y mi opinión es que es más para traerle visibilidad a la región. Y creo que en ese sentido si consiguen que Esta publicidad que, que nosotros estamos viendo se vea fuera de las fronteras, yo creo que lo pueden conseguir. Y si no, van a fallar miserablemente. Al menos así lo veo yo.
1: Yo, yo lo veo un poco como una medida, tampoco un quiero simplificar, pero un poco una medida más turística. Lo que dices tú es dar visibilidad a la región, a, porque lo han hecho a otros sitios, lo han hecho en Málaga, ahí en Canarias. O sea, todos tienen, cambiar un poco el nombre, igual no se llama Nómada, se llama, es que sé, pero vaya, todos tienen un tal. Y luego, ¿qué dices tú? Está debajo de la umbrella, de, debajo del paraguas de la de la de startup si entrará dinero por ahí, entiendo, pero la campaña es dar a conocer, porque hay una de... Hay un, se han relajado uno de los requisitos. Entonces, te te, te lees el visado que dan y es para cinco años y lo que te dejan un, un régimen tributario especial, o sea, vas a pagar impuestos con un régimen especial, o sea, quieren beneficiar que la gente se quiera venir, tipo lo que ha hecho Portugal, pero un poco más relajado. Pero también hay una idea de pone detrás de repatriar talento. Entonces, había un requisito que era no haber estado en España en los anteriores 10 años, pero eso lo han quitado 5. O sea, si te fuiste hace, pues como yo, pues un poco más para allá de 5 años, podría cogerme a esta si hubiera vuelto ahora mismo bajo la, el paraguas de esta. ¿no? Uh -huh. eh, un poco por ahí, pero si la veo, o sea, sin simplificar, pero es más turística que, que un, un programa de repatriación de talento que hay mucho para que vengan y se establezcan aquí otra vez monten empresas aquí quizás y tal es verdad que una vez que traes a esa gente aquí y tienen esos cinco años que pueden estar aquí o moviéndose por aquí si estás aquí se te ocurre una idea aquí y implementas la idea aquí igual luego te quedas aquí quiero decir sí, uno de sí, los un poco... de lo, claro uno de lo que pasa yo es que en San Francisco estos sitios hay un combo de cosas que hace que esos sitios tengan muchas empresas hay dinero pero también hay universidades potentes esa gente hay un buen clima entonces esa gente vive allí Estudia allí, sale de allí, hay dinero para, claro, si te claro, corren claro. media, te meten dinero, ya vives allí, con lo cual, oye, pues monto el chiringo aquí. Si ya vivo aquí, tengo mi familia aquí, pues intento montarlo aquí, que hay dinero, se vive bien. Es decir, no es lo mismo montar una empresa en San Francisco, California, que en Chicago, ¿sabes? Que te nieva seis meses el año de lado. Pues, en España, que hay un poco eso, no se ha aprovechado, yo creo, ni en la zona norte donde estamos, pero bueno, en sitios como Valencia, Málaga, Las Canarias, eh, Mallorca, esos sitios, si hubiéramos conseguido que la gente que sale de universidad, tuviera la primera idea, pues voy a montar algo aquí ya que vivo aquí voy en chanclas 300 días al año. O sea, ¿por qué te crees que se viene tanta gente de Estados Unidos y tal a vivir a Barcelona y a estos sitios con sueldos de allí? Pues porque sí, claro. se vive mejor. Otra cosa es que tengan que venirse después de ya haber claro. conseguido los sueldos fuera, claro. Pero... Es
2: que al final somos seres humanos y eso que dices tiene todo el sentido. Yo estoy de acuerdo con lo que dices.
1: Ahí se empezaron los estudios es de que a partir de un dinero, a ver, no sé, cada uno es cada uno, pero a partir de un dinero valoras más otras cosas que, que tal. Sobre todo cuando ya no vas a dineros de... Futbolista para mantener tres generaciones hablo de dinero de persona normal, a partir de un, de un montante, la diferencia está más en, en cómo se vive en acceso al sistema sanitario y cosas así que, que otra cosa uh -huh.
2: ¿Cómo lo ves tú Ángel?
0: Sí, yo lo, a ver es, eh, os estaba escuchando y estaba pensando que quizá no sea una medida en sí para, es una medida para un desarrollo sostenible de, de la población o para crecer sosteniblemente la población o para retener a gente aquí Quizás sea más una medida de eso, de atraer eh, profesionales, atraer, eh, generar ruido en el sentido de eh, lo que decía un poco Andrés de, por ejemplo, Silicon Valley tenía gente, había un cúmulo de cosas, había una, unas sinergias entre y una, ciertas cosas que ocurrían, pero porque estaban allí. Entonces, quizá busque un poco el, ese, esa combinación de cosas, tener la gente aquí. Y dejar que pasen cosas, eh, que monten empresas, que se establezcan, que no, que vayan y que vengan, pero que al final que estén, que se pasen por aquí. Y una vez que te pasas por aquí, pues a lo mejor es el precursor para, otro tipo, para que pasen otro tipo de cosas. A lo mejor, eh, en sí, el, el objetivo principal no es la sostenibilidad de, de ese modelo de decir, no, queremos que traer a gente y que se queden aquí. A lo mejor es, vamos a dejar que pase gente por aquí. Eh, facilitar el paso de gente y ese paso de gente, pues a lo mejor lleva, oye, pues hay un par de ellos que se quedan, Eso. hay un par de ellos que montan una empresa ahí eh, se empiezan a hacer pues relaciones eh, profesionales con empresas de aquí eh, y, y sí, es un poco, que a lo mejor es una medida es un trampolín para otra cosa eh, esa es buena, esa
2: es buena y, y para mí tiene todo el sentido, si lo están orientando así de hecho estaría igual que lo comentaran de hecho, aprovecho a, a públicamente, eh, como quien dice, convocar. Me encantaría tener una conversación con la gente de, de Nómada Asturias para tener una charla sobre esto, porque me parece un tema súper interesante. ¿Y lo ¿Por que qué tú y... traemos el próximo día? Joder, pues, pues yo creo que hay que darles un toque. Sí. Hagámoslo, hay que tratar ese tema. Sí. Hagámoslo. Porque, claro, una pregunta que tengo: ¿esto qué va a ser? ¿Flor de un día? ¿Esto va a estar eh, esta cuenta de, de Twitter ahí dándole caña, promoción durante qué? ¿Un año, dos años? ¿O esto va a ser.? Para de cara a 10 años. ¿Vamos a estar aquí casi 10
0: años? Ojalá... Yo creo así. Que vengo de la parte de producto. ¿Cuál es el roadmap?
2: Ah, esa es buena. buena ¿Cuál ¿no? es la
0: previsión a largo plazo? Porque sí. a lo mejor es simplemente esto. A lo mejor es simplemente traer gente y dejar que pasen cosas. Eh, que a veces mucha, muchas de las estrategias que se ven por ahí, pues son precisamente, vamos a, a ver un poco ciertas cosas, a ver si se genera algún tipo de, de actividad en alguno, y aprovechamos ese tirón y hacemos otra cosa, pero bueno, a lo mejor tienen un plan más a largo plazo que no estamos viendo que no pues mira, eh, tampoco es que hayamos estudiado este caso, ni, ni, ni que entendamos mucho sobre lo que proponen, pero que quizá haya un paso posterior y, y busquen más cosas ¿no?
2: Si conseguimos traerlos, es una
0: pregunta que, que hay que hacer el romo. Pues Estas preguntas, ahora que tenemos el podcast, pues las tenemos ahí ya, podemos pues ya, escuchar ¿verdad? y podemos ir sobre ellas y eh, hacerles las preguntas. De
1: hecho, Tenía... que final, es que al final lo que perdón, eh, lo que comentaba Ángel es que eso es así, porque son realidades que ya existen. O sea, gente de ex Facebook montaron Uber, eh, de Uber saldrá otro que te montó. Otro. Y esos son los nombres gordos que te sabes porque la historia te la han contado, porque han entrevistado al tío lo sabes. Pero de Accenture salieron y montaron Every, sí, hacen películas también. Pero de gente de, de, de Accenture que se fueron en un taxi y montaron Every, los cuatro del taxi. O sea... La gente que trabaja ahí son empresas muy grandes que con mucho talento, traen ingenieros muy buenos, traen gente muy buena y de ahí salen ideas y siempre hay algo nuevo que hacer. Y lo que dices tú también, si pasan por ahí, pues a alguien se ocurre. Lo... la empresa de Marcos, él, aunque esté en Suiza, es un, es un español. Y él luego quiso abrir en Madrid. Quiso tener oficina en España porque él desde allí pues, imagínate lo mismo, en Asturias no sea por ahí, pues igual quiere tener oficina luego en Asturias porque es de allí. O, o alguien que pasó por ahí estuvo un tiempo muy... tiene buen recuerdo y tal, luego quiere tener aunque se vuelva luego a su San Francisco o donde sea él, eh, igual luego dice, pues, había un montón, hay dos universidades. Y que dices, tú, va a conocer gente, va a conocer gente que estudió en, en Gijón, va a conocer que estudió gente en Oviedo, y, y va a decir, hostia, toda esta gente, esta, ah, mira, hay mucha gente que sale cada año de Asturias, y entiendo que el mercado es complicado para absorber a todos esos eh, licenciados, pero, bueno, yo, nosotros hemos salido de ahí, y si hubiera algo ahí, no todo el mundo... Yo lo que, una de las cosas que lo comentaba antes, es verdad, lo tenía pensado de antes y luego por no interrumpiros no lo dije, pero es una, es una nota importante. Yo cuando me tocó eh, decidir qué hacer y me salió el primer trabajo y empecé en Asturias, y luego en de Madrid, fue siempre eligiendo yo, eh, pues me quiero ir allí, pero yo tengo casos de amigos y otra gente que se tuvo que ir de, porque no había aquí nada, no había nada de lo de, y estuvieron buscando, no hay gente que estuviera esperando que le llamaran, estuvieron moviéndose, no había nada, una beca como mucho, y estuvieron que ir. Entonces... Yo me, me gustaría que hubiera eso, que en Asturias hubiera oportunidades de sobra para el que se quiera quedar, que se caiga, que se quiera ir por el mundo, se vaya por el mundo. Pero yo creo que hubo una época, o todavía hay, que no todo el mundo tiene eh, facilidades para encontrar aquí trabajo. De lo nuestro, de otras empresas también, pero bueno, que, a la, que haya más movimiento aquí y que haya más, más trabajo, eso ayudaría a que la gente decidiera. Que es una pena tener que irte de cerca de tu familia, de, de donde vives, si, si no quieres irte, si es porque no hay trabajo.
0: Muy buen punto. Y ahora que sacas el tema, eh, sí que quería eh, poner en valor el por qué acabé, por ejemplo, en mi caso trabajando fuera. Eh, ¿Cuál fue el, el digamos el trigger de, de haber dado ese salto? Y me tengo que ir al máster, eh, que Marcos acordará, porque fue con, con él con el que eh, participé en ese máster. Eh, y tenía la oportunidad de hacer unas, eh, las, los proyectos del máster eh, en el extranjero, que yo creo que en marco, si no me equivoco, fue también un poco la... Luego lo contarás. Eh, de hecho, lo,
2: lo, lo, daría otro podcast eh, que me fuera fuera a, a trabajar al CERN, de hecho es culpa tuya, pero eso es para otro podcast.
0: <risa> vale. <risa> pues... pues eh... Eh, no sé ni qué estaba contando, me acabo de despistar con eso pero bueno, lo comentaremos en otro podcast pero eso, la oportunidad de irse fuera yo creo que vino a raíz de las, las opciones que teníamos para elegir ese, eh, dónde hacer ese proyecto y entre varias de las opciones que, que había eh, estaba Holanda y a partir de ese momento hice el proyecto eh, en Holanda durante seis meses y a raíz de ahí pues eh, haces relaciones profesionales, hablas con gente oye, necesitamos un puesto aquí y allí y tal y empiezas otra vez eh, la rueda que empezarías en Asturias, pero en otro en otro país. Y quería poner en valor el aspecto de que a través de un máster de la Universidad de Oviedo, máster de ingeniería web, nos dio la oportunidad a unos cuantos que estábamos haciéndolo de dar ese salto y a raíz de eso, pues tener un periplo de casi 10 años por, por el extranjero, que finalmente pues me permitió, por lo que sea, volver aquí, pero que hay que también poner en valor el por qué se dan esas oportunidades para... Bueno, para, para que no se pierdan, para que más eh, gente como nosotros pues tenga esa oportunidad también y que, y que la que la puedan aprovechar. Sí, Solo quería decir eso. <risa> ya, que Mar, ya que Andrés sacó el tema, pues creo que merece la pena también eh, explicar el porqué qué eh, o, o qué dio lugar a, esa, a esta situación, eh, que, que bueno, también es importante.
2: Luego también es el, el, el poder. El eh, poder hacerlo, no solo porque uno pueda moverse, que igual eso da, da para otra, pa otra conversación, pero tú imagínate, quiero decir, el lugar al que vas tiene que poder eh, recibirte, tiene que poder tener los, los mecanismos, ¿no? y eso no, no, siempre es, no siempre es fácil. Eh, en Otra conversación que igual podemos tener cuando, cuando venga la gente de, de Nomadas de Asturias es Vale, estamos aquí en Asturias preparados realmente para recibir a, a esa gente. Es decir, si viene alguien de, pues eso, Suiza, Bélgica, eh, les es fácil encontrar alojamiento, que es lo primero que buscas en estos casos. Eh, ¿Cómo se desenvolverían? Eh, la gente viene normalmente con el con el inglés, el castellano realmente no no está. Entonces, eh, ¿se puede manejar el inglés? ¿Hay gente en Santibanes que hable inglés? Este tipo de cosas creo que son las cuestiones que, que al final limitan mucho, eh, en mi opinión, y de hecho, en mi opinión, ponen un poco en riesgo esta iniciativa de, de realmente tener nómadas digitales, al menos por nuestra región.
0: Pues mira, te vas a sorprender, Marcos, porque hay un señor que habla inglés, vale. de hecho habla más inglés que español, y cuando hablan español es, es bastante bastante cómico, gracioso. me llevo muy bien con él. Eh, sí. Candidato y, es, y,
2: no y, de las
0: tres. y es una persona que habla muy bien inglés, por supuesto, es escocés, eh, demasiado inglés, demasiado no. bien habla el inglés, a punto tienes. que a veces que no se le entiende, pero eso es otro tema. Pero, pero sí, mira, hay una persona que habla inglés que podría enseñar perfectamente, que se podría eh, dedicar a. Pues mira,
2: igual de los pueblos así un poco más remotos, igual Santibanes es el mejor candidato, lo podemos decir. No de malas digitales, eh, Santibanes eh, tiene buena pinta para nosotros.
0: Somos cuatro, pero es que vaya cuatro.
1: Pero yo creo que es un, es un buen punto de, de marca. Además, lo iba, yo lo iba a mencionar antes de mi experiencia cuando me fui a en, en Inglaterra, evidentemente, eh, pero en, cuando me fui a Holanda, eh, intenté aprender el idioma, eh, porque la empresa nos ponía facilidades y tal. Y es verdad que, que no te hace falta. Quiero decir, bueno, yo intenté porque hombre, todo te hace falta para integrarte en, en, una, en una ciudad, pero especialmente en Ámsterdam hablan desde el niño pequeño, muy de pequeños ya, hasta el señor de 85 años que te encuentras en el supermercado, hablan un inglés, perfecto. Y además, no son... Porque bueno, los ingleses a veces son un poco más tiquismiquis con la pronunciación y tal, los holandeses están acostumbrados a todo tipo de acentos, entonces hacen por entender y en el supermercado, en cualquier sitio, en cuanto intentas, si intentas hablar holandés, enseguida cambian al inglés para ayudarte y tal. Y yo aquí lo veo a veces que pues cuando me han venido amigos de fuera que han hecho tour por Asturias o incluso lo escucho en algún restaurante y tal, las, no hay cartas en Ingl... Empieza a ver ya, ¿eh? ya empiezas a ver más movimientos, especialmente en Avilés, que ya se reciben más visitas, el Niemeyer, paran cruceros, entonces ya empieza a ver bares más preparados, pero antes sí. era, era un show, intentar explicarle vamos, ya la, qué tienen que hacer para beberse la sidra, cómo se pide un centollo y cómo se come. Claro, claro que... Que más fotos, simplemente coger el autobús, ¿en serio? Sí, por ejemplo, iba a decir lo de los autobuses justo porque, mira, los de Avilés, son heredados de Holanda, porque lo vi el otro día, tienen carteles que tienen parte en holandés, o sea que en algún momento los que no servían de ahí de segunda mano llegaron para acá. Pero eso, los carteles desde el aeropuerto hasta que tiene que haber todo, que aquí somos muy de... Tiene que estar en español y en asturiano, sí, igual también en inglés, ¿sabes? Porque no te digo los de los pueblos, porque el pueblo al final vas a ir al pueblo, ves el nombre en la guía o en el Google Maps, pero en las calles, marcar cosas, el hospital, cosas así, que a veces lo ves por algún pueblo en el sur. Cuando voy mal a ver por ahí alguna vez y lo ves, y dices: Esta gente poniendo poli, polis aquí, ¿de qué van? Pero claro, porque están acostumbrados <risas> al turismo y hace falta. Porque hay cosas es obvias claro. que se entienden, pero hay otras cosas no, y la gente no. Sí, sí, yo lo sí. veo con mis padres y esta gente que no. Esta generación, pero. Yo, para cerrar por, por mi parte, hay tres cosas que veo eh, que, aparte de lo de nomás digitales, me parece una buena iniciativa porque todo suma, dices: Pues alguien vendrá y de, de ahí puede salir algo, pero sostenimiento en el tiempo de esto, eh, o sea, es ahora. Eh, un tiempo y luego se va a quitar, ¿o no? Eh, luego, internamente en Asturias, a nivel, lo que decías tú, pues, universidad, que sé... Yo salí de la carrera sin saber inglés. Que es decir, sabía inglés por otros lados, porque me lo preparé en escuela de Idiomas y tal. Yo cogí la optativa de inglés y me podía haber ido sin haberla cogido. Y acababa todo, y iba a coger el primer trabajo diciendo la Java y el Hibernate y el Oracle, ¿sabes? Y luego te vas a hacer una entrevista para pa trabajar no sé dónde y la gente no entiende ni los términos en, en inglés. Entonces, a nivel universidades, eh, mantener lo que hay, añadir másteres de estos que dan visibilidad y con prácticas fuera. A nivel, eh, bueno, pues gobierno de España, gobierno de, de Asturias, fomentar que se llegue y poner facilidades. Que bueno, esta iniciativa de ¿no? Asturias sería interesante saber más y por eso sería bien preguntar. Y, y luego a nivel la gente, la gente que salimos de aquí, nos vamos fuera, volvemos, pues hacer algo también. Oye, dentro de lo que se dice que siempre hay algo que tú puedes hacer, aparte de que otros hagan. Nosotros ponemos un granito con Cloud Native Asturias para dar visibilidad, conferencias técnicas, hay cosas que se pueden eh, hacer, dar visibilidad cada vez que hablas, tener la bandera en las reuniones, eh, como la tengo yo de fondo. <risa> hay cosas que parecen tal, pero pero todo ayuda a dar visibilidad. Y luego, oye, en algún momento, pues eh, si se te ocurren, tienes ideas, intentar, que también está concadenado con que haya ayudas y eso, pero bueno, ideas, intentar pensar en, pues lo arranco en Asturias en vez de irme a... A otro sitio. Yo creo que una combinación de esas tres, o hacerlo mejor en esos tres campos, daría un, un buen paso en la dirección de lo que busca Asturias con el eh, Nomad Tech y, y con este tipo de, eh, de, de iniciativas. Uh -huh.
0: Marcos, ¿alguna, sí. ¿algún comentario de cierre? Sí, yo por mi parte,
2: bueno, suscribo lo que ha dicho Andrés. Yo, para mí, eh, esto de Nomad Asturias a mí me parece muy buena idea. Eh, yo... Eh, por definición, soy optimista con, con todo este tipo de cosas. Siempre lo que hablamos algunas veces, Ángel, de esto no tiene que ser la solución para todo, pero puede ser un pequeño paso hacia donde hay que ir. Y así es como lo veo, de forma optimista lo veo como, como un paso hacia adelante. De hecho, yo lo estoy promocionando por, por donde puedo. Eh, me gusta la idea. Eh, también pienso que, que tenemos que, a nivel ya no digo gubernamental porque siempre, siempre tendemos a, es que el gobierno tiene que solucionar esto, yo creo que hay muchas iniciativas que se pueden hacer pues mismamente, ¿por qué no poner en Santibanes carteles en inglés? Para poder ayudar a esa, a esa inclusión que es, es totalmente necesaria.
0: Bueno, lo de carteles en Santibanes en inglés podría no puedes... haber un lío aquí monumental. No, eh, no sabríamos llegar, ni para dónde íbamos, pero, pero podría ser, ¿eh? No, no lo vamos sí, a descartar. No lo sé, no vamos a, a descartar. Pero... <ríe> <ríe> eh... Pues nada, yo, nada, de, a modo de cierre también, yo creo que una iniciativa interesante, no creo que sea tampoco el la panacea, yo creo que es un primer paso, eh, que un paso exploratorio a ver hacia dónde vamos, eh, lo importante es que se pase gente por aquí, que vea el potencial que tenemos, eh, ya no solo lo que, sí, pues ahora, a nivel de turismo, a nivel de, de comida, a nivel, de, de, a nivel social, a nivel de, de calor humano, sino también a nivel profesional que, pues eso, lo que decía Andrés, estas iniciativas que hacemos que tendrán más o menos impacto, pero yo creo que al final todo suma y, y nosotros queremos poner nuestro granito de arena. Entonces, bueno, pues este podcast es parte de eso también. Vamos a poner, tratar de sacar temas que, bueno, pues sean relevantes para ese, eh, para este tema y traer a gente, yo creo que traeremos invitados, eh, les haremos preguntas, eh, aprender de ellos, aprender de, de las experiencias de cada uno de nosotros y veremos a ver qué sale. Yo creo que lo podemos dejar ahí, a no ser que, que queráis añadir algo, eh, algo más. Una cosita,
2: igual podemos recordar a la gente la forma, por si quieren contactar con nosotros, las redes sociales que ah, tenemos, sí, si más, por si alguien quiere, yo no sé, yo estoy feliz de, de compartir, de feedback y, y de lo que sea sobre este tema, otros temas.
1: Pues las tengo por aquí, yo, Marcos, cloudnativeasturias.com es nuestra web y ahí encontraréis el resto. Pues Tenemos un Twitter que es cloudnativeast, que es donde más activos estamos, pero también hay un LinkedIn, un YouTube, un canal de Twitch y bueno, veréis el resto en la web. Eh, pues sabéis, si queréis decirnos algo, algún feedback, usad cualquiera de esos eh, canales y estaremos más que encantados de contestar y de, y de coger las sugerencias y tirar para adelante. Gracias.
0: Por mi parte, eh, nada más. Eh, muchas gracias a los dos, nos veremos en otra sesión y, y nada, eh, hasta aquí el primer podcast.
2: Venga, un abrazo. abrazo. Mira, un abrazo.
1: Hasta luego. Chao, chao. Adiós, adiós.